1: mit Margarete Wohlan. Und wir blicken heute nach Afghanistan. Denn kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft will Donald Trump die Anzahl der US-Soldaten in Afghanistan reduzieren. Ob er das schafft, ist mehr als fraglich. Aber ob der neue Präsident Biden das wieder rückgängig machen würde, ist auch ungewiss. Innenpolitisch riskiert er damit viel. Hinzu kommt, dass auch die Bundeswehr sich aus Kunduz zurückzieht. Gleichzeitig geht die Gewalt weiter. Erst am Sonntag gab es zwei Anschläge mit mehr als 30 Toten. Und das trotz der Friedensverhandlungen, die seit September zwischen Kabul und den Taliban wieder laufen und die heute ein erstes schriftliches Abkommen geliefert haben. Was bedeutet das alles für die Menschen in Afghanistan? Wir haben regelmäßig in der Weltzeit aus Afghanistan berichtet, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich möchte heute schlaglichtartig einige Aspekte herausgreifen, um zu zeigen, was für Afghanistan auf dem Spiel steht. Zugeschaltet ist dazu Mark Turner, freier Journalist, der seit 2006 aus Afghanistan berichtet und dazu mehrmals jährlich dort war. Hallo, Herr Törner.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Wir steigen gleich mit den Taliban ein, denn sie würden von dem Truppenabzug am meisten profitieren. Bevor wir etwas über sie hören, an Sie, Herr Törner, die Frage, wie sehr haben die Taliban in den letzten Jahren an Zustimmung in der Bevölkerung gewonnen?
2: Doch sehr, man kann es quantifizieren, das wird ja auch immer gemacht, da hört man praktisch alle paar Monate, wie viele neue Distrikte von den Taliban kontrolliert werden. Man kann es aber auch qualifizieren und da denke ich vor allem an die Region, die ich immer beobachtet habe, seit Jahren schon, das ist die Region um Kunduz. Und ich erinnere mich, dass 2013 als das Hauptkontingent der Bundeswehr da abzog, jetzt sind ja nur noch wenige Leute da gewesen, die jetzt auch weggehen. Mhm. Aber 2013 wurde das Lager ja den Afghanen offiziell übergeben und da stand vor dem Lager, der letzte deutsche Kommandeur und der sagte praktisch, wir geben da ein gut bestelltes Feld. Es gibt noch wenige Probleme, das kriegen wir auch noch in den Griff. Und seitdem bin ich immer wieder da gewesen, habe den Stammesältesten in der Region, in den Dörfern da, in der Umgegend gesprochen. Und da konnte man wirklich sehen, wie sich das veränderte. Bis hin dazu, dass mir beim letzten Mal ein Stammesältester so also einen Steuerbescheid vorgezeigt hat. Da stand dann als Briefkopf drauf, Islamisches Emirat Afghanistan. Und daran sieht man, also die Taliban gewinnen rasant an Macht in den Provinzen.
1: Also nicht nur Kunduz, sondern auch die anderen Teile Afghanistans ist genauso, ja?
2: Das ist sicherlich auch so, ja. Wobei im Osten und im Südosten äh, das ein bisschen stärker zu beobachten ist. Das heißt, da hatten die Taliban schon immer ihre Hochburgen. Es sind ja hauptsächlich Pashtun und dort leben eben auch hauptsächlich Pashtun. Und das dürfte die Taliban ohnehin schon unterstützen. Aber man hört eben auch immer öfter, dass gesagt wird, wenn wir die Wahl haben zwischen dieser Regierung und den Taliban, dann würden wir lieber die Taliban als Regierung haben.
1: Bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, würde ich in einen Ausschnitt von Imran Feroz und seiner Weltzeit, die im Februar 2020 gelaufen ist, einschieben über zwei Brüder. Der eine ist bei den Taliban, der andere hat einen Regierungsposten beim Gouverneur von Barran. Hier ein Ausschnitt aus seiner Reportage.
3: Es ist ein bewölkter Tag in der nordafghanischen Provinz Barlan. In einem Haus nahe der Hauptstadt Pule Khumri sitzt der 23-jährige Lemar. Mit der Hilfe von Gott werden wir gewinnen. Unsere Bewegung ist sehr erfolgreich und kämpft unerbittlich. Die Bewegung, von der Lemar spricht, sind die Taliban. Und er ist einer von ihnen. Was sehr schnell auffällt, ist die Tatsache, dass Lemar versucht, älter zu wirken, als er eigentlich ist. Er trägt eine lange Mähne und einen flaumigen Bart, doch all dies verbirgt kaum sein junges Alter. Auffällig ist natürlich auch seine Kalaschnikow, die er lässig über seine Schulter geworfen hat. Lemar betrachtet sich als stolzen Krieger, der für eine gerechte Sache kämpft. Unter uns Mujahideen befinden sich viele reine, junge Kämpfer, die viel Leid erlebt haben. Sie dienen nur Gott, und sobald man sie sieht, ist man von ihrer Reinheit überzeugt. Sie opfern sich für ihren Glauben, sie sterben dafür, das ist unser Weg, der wahre Weg. Ja, es wird natürlich sehr schnell deutlich, dass Lemar vollständig von der Propaganda der Taliban indoktriniert wurde. Und man hat auch den Eindruck, dass Lemar von klein auf dem Ganzen schon ausgesetzt war. Doch verwunderlich ist dann schon eher die Tatsache, dass eher Gegenteiliges der Fall war. Denn während Lemar für die Taliban kämpft, unterstützt seine Familie die offizielle Kabuler Regierung, also die Feinde der Taliban. Das beste Beispiel hierfür ist sein älterer Bruder Dachman, der sogar einen Regierungsposten beim Gouverneur von Barlan hat. Lemar selbst wollte diesen Weg nicht einschlagen. Er ist vor wenigen Jahren von zu Hause aus und hat seitdem eigentlich keinen Kontakt mehr mit der Familie. Barlan gehört zu den unruhigsten Provinzen des Landes. Es liegt im Nordosten Afghanistans und hier finden eigentlich regelmäßig heftige Kämpfe zwischen den Taliban und den Regierungstruppen statt, ich würde mal sogar behaupten, dass in solchen Provinzen eben dieser klassische Krieg sehr präsent ist. Also wir haben in Städten wie Kabul hauptsächlich Selbstmordattentate, Bombenexplosionen etc. Aber in Barlan findet wirklich alles statt. Und dazu gehören auch diese klassisch-militärischen Operationen, in denen zwei Feinde aufeinander clashen. Als ich dort war, habe ich das dann auch wieder hautnah miterlebt, und zwar in der Region Chechmecher, mussten zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem abermals Kämpfe zwischen Aufständischen und Soldaten ausbrachen. In den meisten Fällen nehmen beide Seiten keine Rücksicht auf Zivilisten, sagte mir der Ingenieur Mohammad Sultan, der selbst zwischen die Fronten geriet.
0: Da herrschte das reinste Chaos. Ich musste schnell das Weite suchen. Ansonsten hätte man auch auf mich geschossen. Und ich rede hier explizit von den Soldaten der Armee. Denen ist es völlig egal, ob ich ein Zivilist oder ein Talib bin. Wäre ich noch länger geblieben, wäre ich jetzt wohl tot.
3: Ich habe Sultan im Haus seines Bruders getroffen. Das liegt auch nahe der Hauptstadt Bullahumri. Und Barlan ist jetzt nicht allzu groß Deshalb konnte man zum Beispiel noch die Kämpfe, die in Chechmecheh stattfanden, tatsächlich noch hören. Naja, es ist nicht wirklich überraschend, dass die meisten Bewohner Barlans ihre Zukunft eher pessimistisch sehen. Ein Beispiel hierfür ist etwa Said Karim, den ich dort getroffen habe. Er glaubt, dass ein baldiges Ende des Krieges eigentlich nicht in Sicht sei.
0: Frieden, das ist doch Schwachsinn. Ich denke nicht, dass der Krieg in Afghanistan aufhört. Es gibt einfach zu viele Profiteure. Für die einfachen Menschen, die tagtäglich sterben, interessiert sich niemand. Über ihre Köpfe hinweg werden irgendwelche Sachen entschieden und
3: am Ende kommt trotzdem der Tod. Die Eskalation des Krieges in Afghanistan hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Hierfür sind wirklich alle Seiten verantwortlich, auch das US-Militär. Denn dieses warf allein 2019 mehr als 7400 Bomben über das Land ab. Das ist ein Höchststand in den letzten zehn Jahren. Glemart sprach auch immer wieder über die tödlichen US-Luftangriffe, die seiner Meinung nach der beste Beweis dafür seien, dass man weder den ausländischen Soldaten vertrauen dürfe, noch mit ihnen Frieden machen könne. Und selbiges gilt seiner Meinung nach auch für die afghanische Regierung.
1: Das Vertrauen in die ausländischen Truppen und auch in die afghanische Regierung ist zumindest bei Lemar nicht vorhanden. Herr Turner, in Afghanistan lebt eine Vielzahl ethnischer Gruppen, die auch miteinander rivalisieren. Die größte sind die Pashtunen mit etwa 40 Prozent. Und die Taliban besteht aus Pashtunen. Erklärt sich daraus auch ihr Rückhalt oder hat die Gegenseite Fehler gemacht, die jetzt zurückschlagen auf Sie?
2: Sicherlich spielt das eine Rolle, dass die Taliban Pashtunen sind und dass sie unter der pashtunischen Bevölkerung natürlich viel Zustimmung haben. Aber sicherlich liegt es auch daran, dass die Regierung ganz viele Fehler gemacht hat und da würde ich sagen als größter Fehler wäre die Korruption zu nennen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Da ist der Norden, also die deutsche in Anführungsstrichen Einflusszone, wo Deutschland viel Aufbauarbeit geleistet hat, um Masai Sharif herum, da war jahrelang ein Gouverneur. Ja, der hat praktisch die internationale Hilfe, vor allem auch die deutsche Hilfe abgeschöpft. Das heißt, es wurden natürlich dann offiziell an allmöglichen Firmen, vor allem Firmen aus dem Baugewerbe, Aufträge vergeben oder es wurden dann Konzepte erstellt und es wurde geplant und das wurde dann an lokale Firmen vergeben. Es hieß dann immer lokale Firmen, afghanisches Gesicht. Aber letztlich war es so, dass diesem einen Gouverneur dort in mazar sharif mehr oder weniger die ganzen Firmen gehörten, entweder direkt oder er hatte eben Strohmänner eingesetzt. Mit anderen Worten, die deutsche Hilfe ging im Wesentlichen an diesen Gouverneur. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, Afghanistan ist ja kein ethnisch homogenes Gebiet. Wir hatten es schon mhm. erwähnt anhand der Pashtunen Dort im Norden zum Beispiel gibt es überwiegend Usbeken und Tadschiken. Und es gibt so einen langen, ja, eigentlich einen jahrhundertealten Konflikt zwischen diesen Volksgruppen und die internationale Gemeinschaft hat sich vor allem auf diese Nordethnien gestützt und die lokalen Machthaber gehören denen an und die haben dann ihre Macht oft auch dazu missbraucht, Minderheiten zu verfolgen.
1: Mhm. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es auch noch die Terrormiliz IS in Afghanistan. Wie ist das Verhältnis zwischen denen und den Taliban? Der Islamische Staat, der sogenannte, will ja Afghanistan zum Rückzugsgebiet für seine Kämpfer machen, wenn erstmal die Taliban an die Macht gekommen sind.
2: Die äh, Taliban haben eine andere Agenda als der IS. Sie haben das eben schon angedeutet. Die Taliban haben vor allem eine afghanische Agenda. Sie stammen aus der Region und. Beim IS ist das anders. Da sind viele Ausländer dabei, also die aus den zentralasiatischen Republiken, auch aus den russischen Gebieten kommen. Und die haben eben die Agenda, diesen internationalen Dschihad weiterzuführen vom afghanischen Boden aus. Insofern gibt es kein gutes Verhältnis zwischen den Taliban und dem IS. Die Taliban sehen die natürlich als Konkurrenz. Der IS wird auch von großen Teilen der Bevölkerung als sehr grausam wahrgenommen, was auch stimmt, weil der IS hat eben die Agenda, religiöse Minderheiten auch teilweise physisch zu vernichten. Und das ist bei den Taliban nicht so. Der IS gibt sich so das Image, noch weniger korrupt zu sein als die Taliban. Aber der IS ist eben sehr grausam. Nur wenn jetzt durch die Verhandlungen, durch die Friedensverhandlungen der Taliban mit der internationalen Gemeinschaft, das Image entstehen könnte, ja, die Taliban nähern sich der internationalen Gemeinschaft zu sehr an, solchen Staaten wie äh, den USA oder solchen Konglomeraten wie der EU, dann könnte es natürlich sein, dass die IS-Leute versuchen zu sagen, wir sind eben ganz anders, wir sind die richtigen Muslime und ja, dass dann vielleicht das Spiel des IS aufgehen könnte.
1: Die Zivilbevölkerung ist in diesem Krieg das Opfer. So hat die Armut massiv zugenommen, vor allem auf dem Land. 80 Prozent der Bevölkerung Afghanistans leben auf dem Land. Viele von ihnen sind Bauern. Bevor wir über die Armut und die Chancen, sie zu bekämpfen, sprechen, hier ein Ausschnitt aus zwei Weltzeiten von Bernd Muschborowska und von Gabriele Riedle, beide gesendet im September 2019.
0: In einer staubigen Ziegelfabrik am Stadtrand von Kabul. Stapelt der kleine Kamran in praller Sonne Ziegelsteine übereinander. Der zehnjährige Junge muss mithelfen, damit seine Familie überleben kann. Als mein Vater nicht mehr genug
4: Geld verdiente, musste ich auf die Schule verzichten. Seitdem arbeite ich hier zusammen mit meinem Vater in der
0: Ziegelfabrik.
3: Ja.
0: Sechs Geschwister hat der kleine Kamran und einige Cousinen und Cousins leben auch im Haus, seit deren Vater, Kamrans Onkel, gestorben ist. Ohne die Hilfe der Kinder, sagt Vater Atikula, sei es einfach nicht zu schaffen.
5: <lacht>
6: Die Kinder
0: stehen morgens auf und
4: gleich nach dem Gebet kommen sie hierher zur Arbeit. Da gibt es keine Zeit für Schule. Andernfalls könnten wir nicht überleben. Ein Sack Weizenmehl kostet 1450 Afghanis, etwa 18 US-Dollar. Wenn wir nicht alle mit anpacken, können wir nicht so viel verdienen.
0: Nach einer Studie des US-Forschungsinstituts Gallup, die jüngst veröffentlicht wurde, lebt ein großer Teil der Afghanen in Armut und Elend. 85 Prozent der Befragten hätten angegeben, sie litten unter ihrer Lebenssituation. Die höchste Zahl seit Beginn solcher Untersuchungen im Jahr
5: 2001.
0: Eine zehnköpfige Familie könne bei der Arbeit in einer Ziegelfabrik umgerechnet 12 bis 18 US-Dollar am Tag verdienen, heißt es. Er habe keine Hoffnung mehr, dass sich die Lage seiner Familie jemals ändern werde, klagte Jan Agar, ein 65-jähriges Familienoberhaupt. Seine vier Söhne helfen ihm bereits bei der Arbeit in der Ziegelfabrik. Irgendwann werden auch seine Enkel mitmachen müssen. Jetzt seien sie noch zu klein. Wir denken ständig über
4: unsere Zukunft nach. Wie lange wir das wohl noch schaffen, mit unseren wirtschaftlichen Problemen fertig zu werden. Wann werden wir endlich ein normales Leben in Freiheit leben können? Im Moment leben wir wie Sklaven.
0: Einige Bauern sind in den vergangenen Jahren auf Opiumanbau umgestiegen. Aus schierer Not, sagte Mohammed Amadi. Andernfalls könne er nicht über die Runden kommen, sagte der 20 Jahre alte Landwirt im Bezirk Panjwai in der südlichen Provinz Kandahar. Niemand macht das gerne. Eigentlich wollte ich meine
4: Ausbildung fortsetzen, aber die wirtschaftliche Lage zwingt mich zu dieser Arbeit. Die Regierung sagt zwar immer, wir sollten kein Opium anbauen, aber sie bietet uns ja keine Alternativen. Die Opiumernte dauert etwa 18, 19 Tage. In dieser Zeit arbeite ich auf dem Feld und bekomme dafür genug Geld, um meine Familie zu unterstützen. Es begann vor einigen Jahren. In Herat bauen die Leute nun Safran statt Schlafmohn an und ähnliches kommt jetzt in weiteren afghanischen Provinzen in Schwung. Am Anfang haben wir Safranzbibeln aus dem Iran geholt, aber jetzt produzieren wir hier unsere eigenen. Das Geschäft mit ihnen wächst ebenfalls. Die Verarbeitung, die die Qualität beeinflusst, wird jeden Tag besser. Die Leute lernen und NGOs und die Regierung haben in ihre Ausbildung investiert. Eigentlich ist Herat ein historisches Safran-Anbaugebiet. Aber wegen des Krieges haben die Leute die Gärten brachliegen lassen. Sagt der Gouverneur der Provinz Herat, Abdul Kayam
6: Rahimi. In den letzten Jahren ist die Produktion enorm gestiegen. Auch dank entsprechender Entwicklungsprogramme von Regierung und internationalen Hilfsorganisationen. Sie vermitteln unter anderem Know-how und stellen teure Safran-Zwiebeln zur Verfügung. Dabei geht es vor allem um eines. Safran soll den Anbau von Schlafmohn ersetzen, aus dem Opium und Heroin gewonnen werden. Schließlich sei Afghanistan noch immer der weltgrößte Drogenproduzent. Und nun soll
1: sich das ändern. Auch dank Safran. Kann das gelingen, Herr Turner? Oder anders gefragt, wie sehr sind die afghanischen Bauern tatsächlich auf den Opiumanbau angewiesen, um ihre Existenz zu sichern? Und könnten einem Safrananbau vielleicht nicht so viel abgewinnen?
2: Also ich denke, wenn wir die Vorstellung haben, es geht da um eine riesen internationale Drogenmafia, an die die Bauern angeschlossen sind, das mag vielleicht am grünen Tisch sich so darstellen, aber praktisch gesehen geht es den Leuten wirklich um ihre bloße Existenz. Es geht um ihr Überleben und viele bauen eben Opium neben anderen Sachen an. Und sehen eben das als eine Garantie dafür, dass sie irgendwie über den Winter kommen. Und wenn es da Alternativen gibt, die gangbar sind, dann werden die sicherlich auch angenommen. Also es geht also den Leuten durchaus nicht darum, da irgendwelche großen äh, Reichtümer zu erwirtschaften.
1: Könnte denn die Taliban etwas besser machen als die afghanische Regierung, um die Armut in der Gesellschaft zu bekämpfen? Also kann sie wirklich irgendetwas stellen, was die Wirtschaft so ein bisschen in Gange bringt, was die Regierung, die afghanische, bisher nicht konnte?
2: Das ist die große Frage. Also, aus Sicht der Bevölkerung haben die Taliban wahrscheinlich einen Vorteil. Das ist, dass sie als weniger korrupt wahrgenommen werden. Und alles, was man da auf die Korruption schieben könnte, also bei der Ungerechtigkeit, bei der ungerechten Verteilung von Mitteln. Davon geht man aus, dass es bei den Taliban dann etwas gerechter zugehen würde. Allerdings sind sie auch keine großen Wirtschaftsexperten. Und die Frage wäre dann, inwieweit die internationale Gemeinschaft nach Verhandlungen eventuell auch mit den Taliban zusammenarbeiten würde und in welche Kanäle dann solche äh, Anschubfinanzierungen geleitet werden könnten.
1: Da müsste man aber tatsächlich sowas wie einen Vertrauensvorschub geben, den Taliban. Nach der Geschichte, die jetzt sozusagen gelaufen ist seit 2001, ist das auch schwierig oder wie, wie schätzen Sie das ein, Herr Turner?
2: Die Taliban von 2020 sind nicht mehr die Taliban von 1995. Das heißt, es gibt andere Gesichter, es gibt eine andere Agenda. Vor allem gibt es andere Tatsachen. Also die Arbeit, die in der Zwischenzeit geleistet worden ist, also vor allem Ausbildung von Frauen, das alles ist ja inzwischen da. Und ich denke, da werden die Taliban dann auch teilweise sich einfügen oder auch darauf zugreifen müssen. Die Frage ist also nicht, inwieweit man das Land zu einer säkularen Republik macht, was es ja auch offiziell heute nicht ist, sondern inwieweit man die Taliban sozusagen da abholt, wo sie sind. Sie nannten
1: schon das Stichwort die Frauen, Herr Turner,
2: Die Gruppe nämlich, die durch den Afghanistan-Einsatz am
1: meisten profitiert hat. Deshalb wollen sie auf keinen Fall Frieden mit den Taliban. Shikiba Babori hat im Juli 2019 über ihre Situation berichtet. Zu dem Zeitpunkt waren die innerafghanischen Friedensverhandlungen unter Beteiligung der USA in vollem Gange und die Angst der Frauen sehr groß. Ich
5: vor einiger Zeit sagte eine Person aus dem Büro der Taliban gegenüber einer Nachrichtenagentur, sollten wir an die Macht kommen, werden wir nicht erlauben, dass Frauen in den Medien arbeiten, vor allem nicht im Fernsehen.
6: In kaum einem Land auf der Welt leben Frauen gefährdeter als in Afghanistan. Und zwar nicht nur, wenn sie öffentlich in Erscheinung treten. Körperliche, sexualisierte und seelische Gewalt gehört zu ihrem Alltag. Nach Angaben von Medica Afghanistan werden beispielsweise viele Frauen wegen Ehebruchs angeklagt, obwohl sie in den meisten Fällen Opfer von Vergewaltigungen oder Zwangsprostitution sind. Für viele von ihnen bleibt Selbstmord der einzige Ausweg. Laut BBC Asia begehen jährlich mehr als 3000 Menschen in Afghanistan Selbstmord. 80 Prozent davon sind Frauen. Und doch, die afghanische Bevölkerung ist tief gespalten. Das zeigt sich auch in der Frauenfrage. Hier die Einhaltung der Menschenrechte und die Anerkennung der jetzigen afghanischen Verfassung. Dort ein islamisch orientiertes Rechtssystem und die Einschränkung der Frauenrechte. Zaifura Paktis ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie lebt in der Innenstadt von Kabul. Die wenigen Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstelle muss sie gefahren werden. Für die vier Kilometer von meinem Wohnort bis zum Büro brauche ich mit dem Auto manchmal eineinhalb Stunden. Zu Fuß wäre ich viel schneller. Aber zu Fuß ist es zu gefährlich. Denn sowohl die aufständischen Taliban als auch die Terrormiliz islamischer Staat verüben regelmäßig Anschläge im gesamten Land. Auch hier in der Hauptstadt. Vor dem Büro angekommen, überprüft das Sicherheitspersonal Saifura Paktis am Eingang des Gebäudes und winkt sie dann durch. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Die 34-jährige Frau arbeitet im Büro von Medica Afghanistan, eine Organisation, die 2002 von der deutschen Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale aufgebaut worden war. Sie bietet psychosoziale und traumasensible Beratung für Frauen mit Gewalterfahrung an. In Afghanistan werden alle Organisationen und Institutionen scharf bewacht. Besonders gefährdet sind allerdings die, die sich für demokratische und zivilgesellschaftliche Werte einsetzen. Viele Aktivistinnen haben unter den Taliban Mädchen und Frauen heimlich in ihren Häusern unterrichtet. Auch nach dem Ende der Taliban-Ära 2001 setzen sie ihre Arbeit fort. Knapp 1000 von ihnen sind in diesen Tagen in Kabul zusammengekommen, um ihre Forderungen zusammenzutragen. Es ist, als würden die Frauen eine Mauer bilden, um nicht von den Hardlinern überrollt zu werden. Sogar in den abgelegenen Provinzen versammeln und beraten sich Aktivistinnen in diesen Tagen auch im Süden des Landes, einer Hochburg der Taliban. Frauenrechtlerin Leila Jaffori ist Mitglied des Hohen Friedensrates, einem Organ des Afghan Peace and Reintegration Program. Dass die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban vorbereitet. Wenn es um die
5: Friedensvereinbarungen geht, haben wir ganz klare Forderungen. Dazu gehören die zivilen und politischen Rechte der Frauen, die Anerkennung der afghanischen Verfassung und die Aufrechterhaltung der Fortschritte der afghanischen Frauen aus den letzten 17
6: Jahren. Als die Taliban an der Macht waren, war es Frauen verboten zu arbeiten, zur Schule zu gehen und ohne die Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus zu verlassen. Viele haben die Beteiligung von Frauen im öffentlichen Leben als Bereicherung erlebt und wollen nicht mehr darauf verzichten, erklärt die 43-jährige Farida stellvertretend für alle anderen
5: Aktivistinnen in Afghanistan. Ich Sollten uns die Fortschritte der letzten Jahre aberkannt werden und wir keine Garantien erhalten, dass wir unsere Arbeit weiter fortführen können, sollte die Teilnahme der Frauen am Friedensprozess in Frage gestellt und die Menschenrechte nicht anerkannt werden, werden wir auf keine Vereinbarung eingehen. Wir wollen einen Frieden, der unsere Beteiligung garantiert. Ohne Beteiligung der Frauen kein
1: Frieden. Herr Turner, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass diese Frauen am Ende verlieren und was passiert vor allem mit ihnen?
2: Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Also man darf das nicht kleinreden. Alles, was man tun kann, ist einfach nur hoffen, dass die Taliban in Verhandlungen sich zu Konzessionen bereit erklären.
1: Machen wir das so ganz konkret. Also äh, trotz der internationalen Gemeinschaft, die vor Ort gewesen ist, hat die ganze Zeit die Scharia eine Bedeutung gehabt. Also auf der fußte jedes Gesetz, was in Afghanistan tatsächlich angewandt wurde. Und Sie waren ja selbst im Sommer 2019 in einem afghanischen Frauengefängnis und haben dort mit den Frauen gesprochen. Erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, wofür sind die Frauen im Gefängnis gewesen?
2: Das waren solche Dinge, wie dass eine Frau von zu Hause weggeblieben ist und dass dann jemand gesagt hat, ja, ich habe sie da mit einem jungen Mann zusammen gesehen. Dann kam die Frau ins Gefängnis und dann gab es auch Fälle, wo mir eindeutig schien, dass das aufgrund von Korruption geschehen ist, dass also jemand Geld bezahlt hatte, damit Frauen ins Gefängnis gekommen sind. Da ging es dann eben um Intrigen oder da ging es eben um ja, behaupteten Diebstahl und solche Sachen.
1: Also eine unheilige Allianz zwischen Korruption und äh, dem islamischen Glauben oder der Scharia. Was für mich so ein bisschen unfassbar ist, ist, dass dieses Familienrecht beruhen oder basierend auf der Scharia tatsächlich die ganze Zeit gegriffen hat, obwohl die internationale Gemeinschaft dort vor Ort war, obwohl sie einen modernen Rechtsstaat aufbauen wollten, hat das alles nicht geklappt? Hat die internationale Gemeinschaft das nicht so richtig durchblickt? Hat sie falsche Ansätze gehabt? Wie kommt es?
2: Also zunächst muss man sagen, das ist keine ungewöhnliche Konstellation. Auch Staaten wie Pakistan, Ägypten, Marokko sogar haben die Scharia im Familienrecht. Die Frage ist dann nur eben, wie wirkt sich das aus? Also solche Staaten haben dann oft das Strafrecht oder das Zivilrecht nach europäischen kolonialen Mustern oder nach Mustern ihrer Kolonialländer gestaltet. Und in Afghanistan hatte man eben versucht, durch Rechtsberatung internationale Standards da beim Recht durchzusetzen. Da gab es verschiedene Konzepte. Und insofern haben wir jetzt ein Sammelsurium von verschiedenen Paragraphen. Also die Frage ist weniger, wie sieht das Recht theoretisch aus? Man könnte damit zurechtkommen. Die Frage ist, Wer sind die Mächtigen, die versuchen, welche Regelungen zu missbrauchen? Man kann ja zum Beispiel dieses Scharia-Recht auch wunderbar dazu gebrauchen, um jemanden Gotteslästerung vorzuwerfen und dann einen politischen Gegner loszuwerden. Und wenn das passiert, dann kommen wir eben zu solchen unhaltbaren Zuständen. Und genau das, also diese Machtstrukturen hinter dem Recht, das ist das Problem in Afghanistan.
1: Und da können die Frauen aber auch nicht wirklich was machen.
2: Nein, da können sie nicht wirklich was machen. Die Frauen haben natürlich die Chance, sich in Organisationen, in Assoziationen in Gespräche zu begeben mit den Taliban. Die Taliban sind im Augenblick am längeren Hebel. Man muss also sagen, soweit die Taliban überhaupt gesprächsbereit sind. Also die Chance besteht nicht, zu sagen, nein, wir müssen unbedingt ein säkulares System durchsetzen. Das ist ja ohnehin auch heute schon nicht der Fall, sondern man muss sagen, wie weit kann man diesen religiösen Rahmen pragmatisch ausdehnen, sodass in Ansätzen dann so etwas wie internationale Standards doch herauskommen können.
1: Soweit Marc Törner über die Aussichten auf die Zukunft Afghanistans, die jetzt zum Schluss dann doch ein bisschen positiv klangen. Danke für das Gespräch, Herr Törner. Sehr gern. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um Mali und seine Chancen auf Frieden. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.